at oh mampir IG kita mbak oh siap saya mampir sekarang udah mampir terus uh, Imam Alasfahani nulis Silatul Aulia itu 27 jilid itu isinya biografi orang outlook itu jadi gini dia itu putri namanya Abaza Ilkhan ya dia kayak pembesar gitulah putri pembesar namanya itu ayahnya tuh Bulujin jangan dipisah ya Bulu jin lu kan. <laughs> Gue waktu baca juga bingung. Bulu jin. Jin punya bulu, bulu jin. Bentar, itu. Ya, Jadi disambung. Disambung ya. Bulu jin. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share. Time to show we care. Cause it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to your favorite podcast on Spotify. Asik. Islamic Studies Podcast, Past, Prevent, Future. Betul. Apa kabar bang? Udah berapa kali jadi imam taraweh? Oh belum. Oh belum, belum ada pembagian. Ada pembagian bro. 10 hari oh, siap. Semoga semua... Teman-teman cowok yang karena Ramadan di rumah jadi menteraweh, diberi kemudahan. <laughs> Oke okay, Bang, mungkin sekarang sebelum kita mulai nih, uh, berapa hari lalu kita sempat iseng nanya nih, uh, ke instastory kita, apa sih dari sekian tokoh yang udah kita munculin, di waktu itu baru tiga sih, yang jadi favorit. Ini gue bacain dulu aja kali ya, uh, teman-teman. Pertama, at hpw53, Sulaiman Al-Tajir, karena udah tajir, udah tajir, Abu traveling Muslim pula suami abal banget min. Waduh. Baik cewek nih. Semoga mbak. <laughs> semoga mbaknya kalau udah nikah masnya suka berpetualang juga. Jangan lupa dibikin jurnalnya juga mbak. Biar kayak Sulaiman Al Tajir. <laughs> kalau bikin jurnal terkabarin ke kita ya. Oke. Okay. Epic epic epic. Next. At happy happy sensen. Saya dengerin dulu ya min. Wah saya baca dulu ya mbak. <laughs> Belum didengar ternyata ada komen. Apa ini berarti mbaknya? Semangat banget nih, waktu ditanya, belum denger, di komen dulu. Tak <tang> kalau udah denger, tar, kabar aja mbak. Oke, okay, next. Ed Rahayu Nenganti. Mas Yanda, karena totalitas banget dalam bidangnya. Oh iya, benar. Mas Yanda, kemarin kita tahu guru, guru bela dirinya Jet Li, dengan sekian kisah, uh, kisah yang tersampaikan, gimana totalitasnya di Wushu, akhirnya bisa punya sekian prestasi di bidangnya. Semoga mbak Rahayu juga di bidang masing-masing, semoga bisa totalitas lah, seperti Mas Yanda. Respect, mbak. Respect. Next, at tristy.melinda. Nicola De Conti, pembisnis yang bisa keliling dunia dan belajar dari tempat-tempat yang lain. Wah, semoga. Ini kayak Mbak Tristy juga punya bisnis di kaya. Gak tahu sih. <laughs> ya, Anda, teman-teman aja. <laughs> mungkin teman-teman yang punya bisnis, semoga dilancarkan, semoga diberkahi. Dan sebagainya. Amin. Yang terakhir, apa nih? At, oh, mampir IG kita Mbak. Oh, siap. Saya mampir sekarang. <laughs> Udah mampir. Udah mampir sekarang <laughs> Oke, okay, sip. Semoga sukses, Mbak. Uh, dia jualan nih. Oke, okay, semoga sukses. Oke, okay. ini kayak uh, dari sekian episode yang kita muncul, era kita munculin, kayak masing-masing juga punya favorit masing-masing. Nih, Kayaknya tadi tuh dari sekian, beda-beda tuh. Ada yang Sulaiman, ada yang Mas Yanda, ada yang Nikolo. Jadi emang yeah. kayak dari semua yang teman-teman dengar punya ketertarikan masing-masing. Deh. Dan jangan lupa, saat teman-teman dengar, tetap uh, Teman-teman bisa tahu bisa ke-trigger buat baca yang lebih lanjut, mungkin baca referensi lain, atau mungkin nemu buku-bukunya yang lebih epic lainnya. Kalau, ya, sendiri, kalau sendiri yang mana? 
Gua itu sih uh, Soleh Maltajir karena berpetualang tadi gitu. Nah, kan gue bilang kemarin kayak mau berenorlan kalau di One Piece. Iya. Mau berenorlan. Yang ngerti bro dia. Bro. Ya enggak apa-apalah. Skip. Oke, okay. kita lanjut saja ke tokoh hari ini. Oke. Okay. Kasih Siapa nih, Bang? Oh, ini, ini muslim atau muslimah nih, Bang? Muslimah ini, Bro. Oke, muslimah lagi. Gua bikin Jadi, poster warna pink lagi nih, Bro. Iya, pinky-pinky. Nah, ini namanya itu ini rada susah nih. <laughs> Mirip sama apa? Yang nawab. Jadi namanya itu uh, El Kutluk binti Abaga Ilkhan. Nah, kenapa hmm. susah ini? Karena dia orang Mongol. Jadi dia oh. bukan orang Arab, dia bukan orang Eropa, dia bukan orang Melayu, dia bukan orang Afrika, dia orang Asia Tengah Mongol. Ntar ini ya teman-teman kalau misalkan bingung ya lihat namanya di poster IG lah. Iya. Nah kita coba kita bahas lah ya. Dia tuh gue gue lucu deh di di sumber yang gue baca dia tuh disebut tuh Mongol heroin. Lo tau heroin nggak bu? Maksud di sini tuh apa? Heroin. bukan obat-obatan ya. Pahlawan. Iya, jadi kan oh. biasanya hero, hero itu kan untuk cowok ya biasanya. Nah, hmm. Jadi dibuat kayak variannya gitu, heroin tuh sudah hero cewek gitu. Kenapa gitu? Kira gua kira obat-obatan. Bukan. <laughs> heroin kayak kayak misalnya gitu, god sama goddess gitu kan. Atau misalnya Oh, ya ya king ya, sama ya, ya. queen gitu. Oh, hero-heroin gitu. Iya. <laughs> Bertau. Nah, si siapa? Uh, El Kutluk ini. El Kutluk. Kutluk. Susah juga ya namanya ya? El Kutluk. Kutluk. Dia itu lahir itu 1265, meninggal 1282. Emang... Bentar ya? Uh, iya, hidupnya singkat sih, bro. Wah, cuman dia, itu. Cuman dia terekam, terekam bagus. Ya. Nah, jadi gini. Sekarang kita masuk ini dulu bro ke dunia pada waktu itu tuh ada apa gitu. Jadi ketika si El Kutluk ini lahir atau hidup lah ya, masa dia hidup, ada beberapa kejadian besar bro. Sebenarnya ada banyak sih, hmm. gue ngambil tiga aja. Jadi yang pertama itu runtuhnya Baghdad. Jadi dia tuh hidup, sebenarnya hidup sekitar 65-58-7 tahun ya. Benar gak? Iya. Ya, dia lahir 7 ya, tahun setelah Baghdad runtuh. Hmm. Jadi Baghdad runtuh, dia lahir. Nah, terus di masa hidupnya juga, itu lu pernah denger, ini gak sih, Baybars, itu ksatria dari Mamluk, yang sering diangkat sama akun-akun sejarah yang lain tuh, Baybars itu dia ksatria Mamluk gitu. Nah, dia tuh hmm. bertempur melawan pasukan salib. Ada 1271. Ya teman-teman nggak usah hmm. dihafalin tahunnya, karena gue juga nggak. Iya, terus. Nah ini yang unik nih bro. Mongol menyerang Jepang. Nah ini tahun 1274. Jadi Mongol itu dia nggak cuma nyerang Baghdad, tapi dia nyerang hampir seluruh Asia. Indonesia juga diserang. Nusantara juga diserang sebenarnya. Cuman Mongol hmm. tuh kalah di beberapa tempat bro. Mongol tuh kalah, tau gue ya. Mongol tuh kalah. di uh, Nusantara tuh kalah di Asia Tenggara. Oh, Indonesia kalah. Iya, yeah, di Asia Tenggara kalah. Mantap. Sama ini, aduh gue lupa deh sama Raden. Aduh, siapa gitu ya? Kan Arok kalau enggak salah ya. Lupa gue. Terus dia Oh ya? Yeah. Epic. Iya, yeah, Nusantara menang lawan Mongol. Terus 
Mamluk itu kalah. Mas gua Mongol yang kalah ya. Mamluknya itu menang, Baybars itu menang. Baybars menang. Cuman di Baghdad itu kalah, Baghdad. Di, um, terus India tuh kalah. India kalah. Hmm. Akhirnya dari situ Mongol. Nah terus ini nih, Jepang nih. Jadi Mongol pas nyerang Jepang, itu tuh Mongol kalah bro. Ini tuh oh. di apa di ada ini ya lo ada komiknya lo yang ngebahas ini ada manga oh, iya. namanya tuh Angol Mois judulnya Angol Mois oh, Genko Genko Kasenki manga ya, teman-teman oh. yang suka baca manga coba di ini aja terus aja Genko Kasenki <laughs> gue gue sudah lagi baca cuman baru berapa tiga chapter atau empat chapter gitu udah lama atau baru itu manganya udah lama baru baru kayak baru, oh, baru. Sekitar, belasan chapter nih atau dua puluhan chapter gitu. Aku juga baru mulai bacanya. Nah, si El Kutlub ini kita tuh ngambil sumber primernya itu dari ini bro, biografi yang ditulis sama Al Safadi. Al Safadi ini hmm. ya hidup tahun setelah inilah setelah El Kutlub meninggal lah dia nulis biografi banyak gitu. Salah satunya dia ngebahas tentang El Kutlub gitu. Eh, ini ngerekam kan bro ya? Rekam kok? Ya oke, okay. kita lanjut. Nah, terus, <tari> bentar. Uh, kita juga baca ya dari jurnal nih. Nah, cuman hmm. ini uniknya ya. Gue baru nemuin sumber tentang Elkutlok itu ya baru di jurnal ini doang gitu. Gue belum nemu di sumber yang lain. Dia itu ditulis sama Yoni Brack. Yoni Brack tahun 2011. Judulnya Mongol Princess Making Hajj. The Biography oh. of of El Kutlok, Dokter of Abaga Ilhan. Ini ditulis di jurnal Princess. Asiatic Society. Jadi emang dia uh, muslimah Mongol yang dia pergi haji. Ntar kita ini ceritain. Nah, okay. kita masuk ke ini dulu, bro. Ini, ini intro sih sebenarnya. Kenapa uh, Islamic Historis itu suka ngangkat biografi orang ya? Karena gini, ada satu Sebenarnya ada ya, ada beberapa kajian lah. Ada beberapa kajian yang ditulis di jurnal ilmiah yang ngebahas tentang fenomena penulisan biografi di dunia Islam, bro. Jadi, Apa tuh bang emangnya? Ilmuwan-ilmuwan barat itu rada bingung sama peradaban Islam. Kenapa? Karena uh, ulama-ulama muslim itu getol banget menulis biografi. Itu kalau ya? lu tahu, Perdebatan Islam tuh banyak banget men, terus biografi. Jadi ada Ibnu Al-Atsir, gue pernah dikasih tahu ya sama Sulasep Sobari ya. Uh, Ibnu Al-Atsir itu nulis 80 jilid. Terus uh, Imam Al-Asfahani nulis Siliatul Aulia itu 27 jilid. Itu isinya biografi orang. Epic. Ada, ada 8.000 orang kalau nggak salah ya. Terus Wah, gokil sih. Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi itu Sifatul Sofa, eh siapa, apa lupa gue, Siaru Alam Nubala. Siaru Alam Nubala itu sekitar 11.000 orang, kalau salah. Itu total. Oh, gokil. Jadi emang... Emang segetol itu ya, buat nulis biografi ya? Iya, gitu. Nah, itu itu tuh menarik perhatian ilmuwan-ilmuwan barat. Gitu. Terus mereka bingung, kenapa sih kok uh, orang-orang Islam tuh senang banget gitu nulis biografi tokohnya gitu. Jadi orang-orang yang hidup, itu muslim-muslim yang hidup. Nah, terus mereka tuh ngambil kesimpulan, bro. Gini kesimpulannya. Sebenarnya tujuan 
uh, ulama itu nulis biografi atau penulis-penulis muslim itu nulis tentang biografi, itu untuk mencatat kontribusi seseorang. Tidak peduli. Jadi nggak peduli betapapun kecilnya itu dicatat sama dia. gitu. Apakah dalam bintang agama, atau budaya, atau politik, atau militer, atau ekonomi. Nah untuk apa? Untuk disampaikan kepada komunitas muslim keseluruhan. Yaitu umah gitu. Wah, aku kill sih. Nah, ini ditulis sama Hamilton Gibb. Gitu. Ini Hamilton Gibb itu ya, dia uh, ini ya, apa peneliti barat itu. Di buku Historians of the Middle East. Jadi, makanya gue tuh waktu awal-awal tuh rada bingung ya. Kenapa kok sampai ah, gimana ya? Itu nggak kebayang sih kalau ada sekarang orang yang nulis tebel itu gitu. Gimana ceritanya orang nulis Tuh, 80 dulu nulisnya nggak kayak sekarang kan yang gampang lo bisa ngerti kan iya, dulu kan dulu kan tulisan tangan. Cuman dulu emang belum ada WhatsApp iya. sih. <laughs> belum ada Instagram. <laughs> Jadi fokus ya. Ya ya. Boleh 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 boleh. Ya, ntar kita kapan-kapan kita bahas lah ya cara-cara mereka nulis okay, gitu. Okay. Kita lanjut dulu deh. Jadi siapa sih sebenarnya Elkut lo ini gitu. Jadi gini, bro, karena dia orang Mongol, kita tuh harus mandang si Elkutuk ini tuh, iya emang dari sudut pandang Mongol gitu. Artinya gini, kita hidup di Indonesia ya. Kita hidup di Indonesia betul-betul satu gitu. Jadi yang kita anggap eh, normal adalah, ya normalnya orang Indonesia dia betul-betul satu gitu loh. Nah, tapi yeah, yeah, buat, yeah. buat Elkutuk itu, dia adalah orang Mongol yang hidup di abad 13. Jauh tuh. Jadi, hmm. apa yang normal buat Elkutluk itu kadang-kadang gimana gitu buat kita ya. Jadi, ketika kita belajar soal Elkutluk, kita tuh akan dapetin yang pertama gini, bro, menurut gue ya. Kisahnya Elkutluk itu ngegambarin betapa beragamnya karakter muslimah di seluruh dunia. Karena dia hmm. ini rada-rada unik nih, Elkutluk ini. Nah, terus, jadi gini gua tanya nih ya. Uh, Mongol itu kan dia satu suku bangsa ya. Iya. Yeah. Suku bangsa yang di, di Asia Tengah lah ya. Nah, dia Asia tuh Tengah. yang ngancurin Baghdad kan Mongol ya. Yang ngancurin Tuh. Baghdad Mongol gitu. Nah, tapi gua enggak tahu deh ya. Uh, orang-orang tahu atau enggak ya? Audiens uh, pendengar Enakama ini tahu apa enggak ya? Jadi ternyata setelah Baghdad ngancurin eh setelah Mongol ngancurin Baghdad Terus orang Mongol ini masuk Islam bro, gitu sebenarnya. Oh ya? Cuman kayaknya sih nggak nggak terlalu banyak dibahas ya sama sama orang-orang gitu. Jadi yang dibahas itu Baghdad ancur doang. Iya Baghdad ancur. Jadi ada ada satu masa, ada satu fase setelah mereka ngancurin Baghdad kan mereka kan bergaul tuh ya sama orang Islam tuh ya. Hmm. Dan akhirnya ya. masuk Islam gitu banyak yang masuk Islam. Walaupun kadar keislaman mereka ya beda-beda ya. Pasti sama kayak suku bangsa yang lain. Nah, Elkutluk ini termasuk salah satu muslimah Mongol. gitu. Jadi dia itu hidup ketika di zaman Mongol itu rame-rame masuk Islam. Jadi kayak gitu. Jadi eh, dia itu bisa dibilang tuh punya dua identitas. Yang pertama sukunya Mongol, yang kedua agamanya Islam. Ntar kita akan lihat jadi unik gitu perpaduannya. Iya nah. ya, dari bangsa yang hancurin Baghdad ya. Iya benar. 
dari bangsa yang ngancurin Baghdad tapi ternyata dia sendiri masuk Islam itu gimana ceritanya tentar nah terus iya. gini menurut gue ya ini kita sekalian ngomongin insight ya itu sebenarnya kayak bantahan gitu loh kalau misalkan umat muslim itu apa benci terhadap ras tertentu gitu El Kutub kita tahu orang Mongol gitu kan tapi nggak hmm. serta merta kita tuh benci El Kutub karena dia orang Mongol enggak gitu ya nah, ya betul betul kayak misalkan nih banyak orang yang bilang gitu ya wah kita benci sama Yahudi gitu lantar dulu Yahudi yang kayak gimana gitu Nah, sekarang gue tanya nih ya. Nabi Isa tuh sukunya apa, bro? Nyiman Israel sih. Iya, yang ini ya. Ibunya, Maria. Maria bukan Israel juga. Nabi Israel juga. Musa, Nabi Musa, Nabi Israel juga. Nabi Harun, Nabi Israel juga. Jadi kayak gitu loh. Yahudi yeah, yang mana dulu yeah, gitu yeah, loh. Yahudi yang mana dulu. Apakah Yahudi yang uh, masuk Islam, terus apa jadi orang baik gitu kan. Atau Yahudi yang awam, artinya biasa aja. yang dia nggak ngapa-ngapain juga gitu atau Yahudi yang bikin kerusakan nah itu yang mana gitu jadi harus diperjelas dulu sama nih El El Kutluk juga gitu kita bukan benci Mongolnya tapi kita benci Mongol yang menghancurkan Baghdadnya gitu bukan ya. Ya, ya. tapi El Kutluk ini nggak langsung ngejudge Mongol itu ya iya. El Kutluk itu kan nggak ngancurin Baghdad gitu. ya kita ya, ngapain kita benci juga gitu. bahkan dia kan ya. jadi muslimahan muslimah yang unik entar kita lihat Nah, terus gini menurut gue ya. Contoh nih, contoh salah satu stigma lainnya. Jadi ketika kita bilang ulama, biasanya yang terfikirkan tuh ulama itu orang Arab gitu. Maksudnya rasnya ya, rasnya Arab. Muslim sih iya pasti, tapi rasnya tuh biasanya yang terfikirkan tuh Arab gitu. Itu kan yeah. yang ada di kepala kita kan gitu. Betul, betul, betul. Nah, gua nggak yakin banyak orang yang tahu kalau misalkan gurunya Imam Syafi'i atau Imam Malik itu sebenarnya rasnya itu bukan Arab bro. Tapi, tapi dia tuh rambutnya pirang dan matanya biru alias orang wah Barat. Gokil. Ya, Imam Malik itu dia bukan ras Arab tapi dia ras, dia ras, dia ras Barat sih kalau kalau kas, eh bukan kalau yeah, kas yeah, ya. yeah. kalau Barat tuh ras apa sih? Mata Slavia bukan ya? Barat tuh kalau kasus kan dia Rusia. Gue lupa deh. Yeah. Jermanik mata biru ya soalnya ya pokoknya mata, mata biru, biru rambut pirang berarti kan Eropa Barat ke atas gitu kan Eropa Barat Eropa Barat epic ya. tuh epic 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 tapi kalau misalkan lu ngelihat buku-buku komik yang untuk bocah-bocah ya untuk anak-anak biasanya Imam Malik digambarin hmm. gimana rambut ya, hitam kayak orang Arab iya kan rambut hitam <laughs> terus mata hitam terus mata hitam coba orang Arab dan jenggotnya jenggotnya hitam padahal kan kalau orang Barat jenggotnya ya pirang juga. Nah jadi kayak gitu. Ini sebenarnya harus dilurusin sih. Nah terus siapa sih Alkutlok itu? Jadi gini, dia itu putri namanya Abaza Ilkhan ya. Dia kayak pembesar gitu lah putri pembesar. Namanya itu ayahnya tuh Bulujin. Jangan dipisah ya, Bulujin tuh kan. Gue <laughs> waktu baca juga bingung. Bulujin. Bulujin punya Bulujin. disambung ya bulu jin yeah. nah dia tuh punya saudara juga namanya OJT ya, cuman uh, ayahnya sama anaknya nggak terlalu dibahas ya di sini nah karakternya kayak gimana gitu nah kita lihat nih menurut Al Safadin ya penulis biografinya ini ini uh, untuk 
memahami si Outlook ini bro, kita harus tahu orang Mongol itu kayak gimana. Nah ini hmm. karakternya menurut Al Safadi nih. Outlook itu maksudnya dia gitu kan dia Outlook itu adalah seorang yang solehah, terhormat dan takut akan Tuhan, ya. takut Allah, takut oh, Allah itu. Epic epic. Nah terus gini, dia mencintai perbuatan baik dan kebajikan. Di antara orang-orang Mongol dia itu sangat dihormati, sering disebut-sebut, gitu. sangat dihormati dan kata-katanya dihargai. Dia berpikiran tajam dan berani. Nah ini karakter unik yang ada di orang Mongol nih. Dia itu terampil dalam menunggang kuda dan memanah. Dia itu jago manah. Terus dia tuh menikah dengan Gurbati. Jadi Gurbati ini nama cowok ya. <tuh> uh, Sebenarnya ada dua ejaan sih gue baca di jurnal itu ya. Ada namanya Gurbati, ada namanya Urapti. Itu aneh namanya. Kita nggak familiar namanya sama Urapti itu apa itu. Gue taunya sayur urap. <tuh> ya, El Kutluk aja gue mikirnya Good Luck. Good Luck, El Kutluk. <tuh> Nah, kayak agak aneh gitu ya. Di lidah tuh agak aneh ya. Nah, yeah. si Gurbati ini, dia tuh kemungkinan tuh salah satu jenderal tempur lah di Mongol Muslim. Jadi ini ketika itu kan ada kayak gelombang besar-besaran Mongol masuk Islam gitu. Nah, dia tuh salah satu jenderal. Ya. Nah, mantap, mantap. kita juga perlu tahu nih bahwa uh, cewek-cewek Mongol ketika dia masih kecil sama remaja, itu biasanya tuh udah latihan militer, bro. Ah, buat Iya, ya buat latihan militer. Jadi kan mereka kan sebenarnya suku nomaden. Mereka oh, hidup, iya, di, hidup di iya, iya. alam rumput gitu. Harus bisa survive lah ya. Iya, mereka itu latihan militer, perempuan-perempuan Mongol gitu. Nah kadang-kadang mereka itu akan gabung ke suami mereka untuk ikut Kukuki. berburu, ya, untuk ikut berburu penyerangan dan berkelahi. Itu emang jadi Mongol kayak gitu. Gokil, gokil, gokil. nah makanya bayang gue lu akan melihat nanti ke depannya ini kita bisa lu akan melihat sosok Elkutluk itu nggak seperti perempuan muslimah Mongol ya abad 21 oh. beda banget ben. beda banget beda banget lu lu kalau misalkan gue bilang perempuan muslimah Indonesia abad 21 kebayang kayak gimana ya kayak misalkan hijabers community gitu gitu atau yeah. mak yang di tuang sayur gosip gitu gitu ya nah ini kita lihat alkutluk tuh beda banget men nah, nah, yeah. nah terus digambarin gini nih alkutluk itu digambarkan dalam biografinya sebagai wanita yang kuat dan mandiri seorang yang soleha anggota keluarga ilhanit eh, ilhanit itu ini ya sebutan untuk negara di Asia Tengah hmm. yang berpengaruh dan sangat dihormati dan seorang yang terampil dalam mengendarai kuda dan memanah. Karakter dan skill itu timbul dari leluhurnya orang Mongol yang mencintai rumput dan kuda. Karena sepanjang hidupnya orang Mongol itu kan dia hidup di stepa tuh. Maksudnya hidup padang di rumput, padang, ya? padang rumput itu. Nah, lingkungannya yeah. kan keras banget tuh. Nah, akhirnya lingkungan yang keras itu ngebuat para muslimah Mongol itu berlatih menjadi warrior gitu. Jadi apa? prajurit atau petarung yang tangguh. Nah, uniknya si El Kutluk ini jadi gini gini. Kalau misalkan di zaman Sirona Bawiyah kan ada namanya Daruna Dua ya. Jadi kayak ya parlemen lah, parlemen lah. Kalau kalau kita itu ya DPR gitulah ya. Nah, di Mongol itu ada juga namanya Kuriltai. 
Kuril Pai. Nah itu dewan hmm. politik juga lah, dewan militer dan politik. Jadi uh, Mongol itu punya DPR-nya. Nah di forum itu itu sering diambil keputusan-keputusan penting yang levelnya itu negara gitu. Hmm, El Kutluk ini bro, ya. Ya, nah, El Kutluk ini bro itu sering diundang untuk ikut diskusi karena emang pemikirannya hmm. tajam terus kemampuan ngambil keputusan tuh hebatnya leadershipnya kuat gitu. Makanya tadi hmm. di awal kan dibilang kan dia dia tipe-tipe warrior kan, dia tipe-tipe petarung gitu sebenarnya. El Kutluk. Hmm. Ya, ya. Makanya gue bilang cewek-cewek Mongol ya, muslim muslim Mongol itu beda banget sama muslim muslimah Indonesia. Oh, baru satu. Itu. Ini ya. nggak bisa dibandingin gitu. Tapi ini menurut gua ya keunikan tersendiri sih. Oh.